0: Olá, Cassiano Bittencourt, pelo Compom da Tese. Toda sexta-feira nós temos aqui o Compom da Tese, onde eu basicamente comento o que teve de mais relevante na semana. Sempre lembrando, temos aí a abertura de mercado todo dia de manhã, que eu acabo conseguindo abordar outras coisas que talvez não são tão importantes para fazerem aqui, para chegarem no Compom da Tese, mas ainda assim são coisas relevantes para se saber, então aconselho sempre a coisa como um todo. né? Tanto a abertura de mercado quanto o Compom da Tese. É sempre bom começar com um disclaimer, que eu falo aqui nada mais é do que a minha opinião sobre o investimento, a forma como eu invisto. Não é, de qualquer forma, um modo em geral indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. Isso dito, tive, a gente teve algumas semanas mais agitadas né, com a coisa da Grupo Casas Bahia, antiga Via, que estava mais corrida. Essa semana começou a dar uma aliviada na questão de novas informações, notícias e por aí vai, e eu consegui alcançar um pouco mais, dar uma recobrada de grande parte dos podcasts que tinham acabado ficando atrasados, então essa sessão aqui de Compondo a Tese vai estar cheia de podcast no final. Tá? A gente passa então para as notícias, lembrando, aqui embaixo na descrição tem os links ali para quem quiser é, achar os podcasts e também para as notícias que dão base aqui para a informação, para quem quiser seguir e aprofundar. Né? A gente começa com uma dinâmica que foi bem, eu vejo como bem positiva, que teve entre governo e Banco Central, Durante essa semana, tá? falas bem positivas do Campos Neto e, e, e falas é, do outro lado também, alinhados ali, né indo numa direção de uma relação melhor entre os dois. Então a gente tem o, Campo Neto, o Campos Neto falando, o governo tem tomado várias decisões no caminho certo. Tudo isso muito alinhado com o que a gente falou lá no, quando me perguntaram na live, que um seleções sobre se o governo iria ou não iria cumprir a meta fiscal, se tinha risco ou não tinha risco fiscal, muito nesse direcionamento que a gente falava. O Campos Neto falando também que mesmo que a meta fiscal não seja 100% cumprida, os agentes econômicos percebem o um esforço, mais uma coisa naquela direção, o Lula ainda público para falar que aqui ninguém vai dar cavalo de pau na economia, o que é mais um direcionamento, num, mais um indicativo, uma fala na direção de que não vai ter é, descontrole na economia nem nada disso, o Haddad, após a reunião entre o Lula e o Campos Neto, falando que começou uma nova era, entre aspas, né, de relação entre o Banco Central e o Planalto, que é bem positivo. Novamente, indo num sentido de harmonização entre política fiscal e política monetária, o que é sempre muito mais interessante do que aquela belicosidade que era jogada do lado do governo para cima do Banco Central. IPCA, com o dado divulgado levemente abaixo do esperado, dentro do resultado a gente vê aí muito mais uma pressão de combustível do que das outras componentes, forte, baixa, contínua, baixa, em alimentos, então assim, uma informação que vem alinhada e levemente positiva na direção de ainda um delta melhor do que o esperado. A gente vê também o IGPM nesse mesmo direcionamento, de uma alta já esperada mais abaixo do que era esperado, então reforça aí o alinhamento dos números da inflação. Taxa de desemprego aqui no Brasil caindo a menor nível desde o início de 2015, tá? se não me engano também com a maior, o maior número de empregados desde aquela época, então não é pura e é simplesmente um aumento do, do desalento ali da, da galera que não está mais procurando. Tá? Tem, de fato, um aumento no número de empregados. Junto disso, a gente vê, confirmando esse processo, a massa salarial batendo recorde com mais brasileiros no mercado de trabalho. Então, a massa salarial como um todo em níveis ainda não atingidos até o momento que a gente vive hoje. O que são todos os direcionamentos, nada é, miraculoso nem nada disso, mas todos os direcionamentos é, indicativos de uma continuidade Desse momento econômico que, apesar de pressionado, consideravelmente estável, conseguindo lidar com a política monetária mais apertada e ainda assim numa direção que não parece nem próxima de algo recessivo ou extremamente negativo, nem nada disso. Para fechar aqui essa parte, a gente tem um olhar mais a fundo nos ucranianos lutando na linha de frente. Tá? Então, tem um vídeo de 11 minutos aí da BBS News Hour, diretamente vínculo aqui do YouTube, né? com, com o YouTube aqui. É, para ver esse vídeo, para quem quiser, mostrando justamente pontos e coisas mais a fundo ali de como é que está a guerra da Ucrânia, é algo que a gente acompanha. Eventualmente saia um vídeo desse mostrando a coisa mais de perto com um correspondente, é, especialmente da PBS nos Hour, lá na Ucrânia. Então eu acho que é interessante para quem quiser estar tá aí. Tá falando dos ativos do portfólio, Minerva dizendo que a China abriu o mercado para exportação de carne bovina na Colômbia. A gente tem, se não me engano, duas plantas lá. Tá. Boa Safra Sementes, a Soja 3, firmando acordo para adquirir 45% da soja também produção de sementes, aqui a gente está falando de um acordo que paga 450 mil reais, então não é nada muito relevante para a operação. A BR Partners fazendo o IPO secundário para a saída das famílias fundadoras, precificado bem abaixo na faixa dos 12,75, nada que reflita na operação, não vejo como qualquer problema, muito mais uma questão de demanda de mercado, mas a operação acaba ganhando maior volume esse dinheiro que entra nesse follow-on vai para para as contrapartes que já eram ações, não tem é, criação de ação nenhuma, nenhum dinheiro vai para operação, nem nada disso. Tá, não vejo motivo para o derretimento que a gente teve essa semana no ativo. Eu minha última compra, se não me engano na faixa dos 11, é alguma coisa. Então assim, se continuar caindo, teremos aumento de posição abaixo dos 11 e pouco. Neoenergia e Comerc, Comerc que tem o IPO, que foi tentativa de IPO, analisado no canal, tá criando aí uma holding. É uma JV, uma Joint Venture, tá com investimentos ali de até 500 milhões de reais estimados para trabalhar com geração distribuída, tá? através de placa fotovoltaica. Então, aquelas placas que botam no telhado de casa, armazém e por aí vai. E por último aqui, o CEO da Casa Bahia assumindo também a vice-presidência de, de operações e comercial com a saída do... Com a, agora me fugiu a palavra, com a saída, com a saída, com o pedido de demissão do anteriormente VP da área de operações e comercial. Não vejo como problemático, falei algumas vezes já, que não vejo qualquer evidência de que aquilo ali seja negativo para a operação. Então, jogo que segue, como falado pelo CEO, ele ele vê ali o ganho de estar mais próximo das operações, justamente por isso ter menos burocracia no processo decisório, na adaptação dinâmica e mudança da operação que são as pretendidas. Passando para os podcasts, a gente tem Política CBN com a, com a Vera Magalhães falando do Aras, que, Augusto Aras, que saindo da, da PGR, tendo feito um trabalho que aí é uma questão de opinião, eu considero absolutamente medíocre pro o negativo. É, teve ali elogios do, do Dias Toffoli, do Gilmar Mendes e por aí vai, ela comentando isso, acho bem interessante. O Justiça de Cidadania com o Mairovitch é, comentando justamente o também se não me engano também falando de vários papéis aí que foram feitos pela Justiça Brasileira de forma negativa, aqui está tudo em questão de Plutarco e não sei o que, eu acho que vale a pena ouvir o coisa para o podcast, eu não lembro exatamente quais pontos ele pega. Tá. O Carlos Alberto Sudenberg falando do que o Banco Central, é, desse relatório de inflação que eles publicam, que é um calhamaço de página, é, dando-lhe meio que um resumo do que o Banco Central vê, médio e longo prazo com relação à inflação, acho interessante. A gente passa para os que estão em inglês aqui no né, The Daily, do New York Times, é, falando do candidato, de um dos candidatos republicanos, das primárias republicanas nos Estados Unidos, Vivek Ramaswamy, que é um imigrante que está concorrendo ali às primárias do como candidato para o Partido Republicano e está começando a querer despontar, que é basicamente um Trump, mais Trump ainda. Tá, eu acho que vale a pena conhecer o ator, para quem gosta de acompanhar é, a política americana, bem interessante o, o perfil que eles fazem dele, com base em informação ainda muito recente, tá, ainda tem muito mais para explorar. O dele novamente com A Marriage, A Secret and A Crackdown in China, falando de um, um cara que aparentemente é uma história é, que, que mostra um pouco da cultura chinesa nesse momento, mas basicamente uma pessoa, um homem, que era casado e ele tinha um blog que falava ali de questões... É, que, que talvez sejam controvérsias na China de se falar com relação à democracia e, e críticas ao governo e por aí vai. E aí ele acaba sendo preso e agora é basicamente a esposa dele lutando pela liberação dele pelo governo, porque não bate com as leis do próprio país. tá O Drum Tower, que fala justamente também, da que aborda mais a, a China, né que é da The Economist, falando da mudança, das mudanças que tem, Bell Tightening é o nome do, do podcast, Falando das mudanças que estão tendo no, na política de Belt and Road, que é aquela política de, que a China tinha de financiamentos de grande porte em outras nações, justamente não só criando é, maior capacidade de logística e de infraestrutura, mas também um vínculo ali é, geopolítico, comercial com, outras, com outros países e buscando ter maior influência global. Tá? A gente tem o What's Your Problem, da Pushkin, com Going to the Doctor Sucks, Can AI Make It Better? Falando de um projeto de um cara que está criando um programa de AI, justamente para lidar com basicamente simular ali um pedaço pelo menos considerável do papel que o médico faz com o paciente bem interessante mas novamente só só vendo só só para entender do que se fala do que se trata The Journal do the Street Journal é, com The Band of the Bunkers busting bad scientists é, falando justamente de um grupo que diga as passageiros tem têm um nome bem engraçado, o nome deles é Deira Colada, como se fosse pina colada do, do, do Drink. É, mas Deira de, de dados, né? E eles têm um grupo que basicamente revisam, rebatem, analisam a fundo é, estudos científicos para garantir justamente que é seguida metodologia científica, desde a parte da coleta dos dados até a parte de, de fato, peer-to-peer critics e por aí vai. Aí tá assim, bem interessante eu acho bem interessante, nerd pra caramba mas vocês não viram nada de nerd, é o último último podcast é o mais nerd que eu já já estimulei aqui na vida. Planet Money, falando do hacking que teve no X-Infinity, aquele joguinho de bichinho colorido que pagava com criptomoeda e falando justamente de quem foram os hackers, como é que eles conseguiram recuperar um pedaço daquele dinheiro vinculado à Coreia do Norte. Então, basicamente, parte daquela grana ali sendo usada para financiar o crescimento do armamento nuclear que eles têm lá. E aí, justamente isso, na minha cabeça, pelo menos, cria todo um vínculo ali do uso que está sendo feito nesse momento de criptomoeda. A forma que 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 as agências de segurança têm de, de fato, combater aquilo, quão eficiente é ou não é e por aí vai. Acho interessante. China Power, esse daqui também um Delta mais nerd, falando... É, China's Underground Historians, a Conversation with Ian Johnson. É, basicamente falando ali de um cara escreveu um livro sobre os historiadores underground na, na China. Né? Então gente que conta a história da China sem omitir as coisas, muito através de PDF, blog escondido e por aí vai. E aí ele comenta justamente o, o, o quanto faz parte hoje em dia ou não da cultura chinesa a noção de... Como é que é a história da China, De em que posicionamento eles estão globalmente, do quanto é, é uma narrativa feita pelo governo local, o quanto é, de fato, é, realidade do que eles vivem e veem, e crítica, ponto de vista e por aí vai, eu acho bem interessante. Tá? Ajuda a entender um pouco mais da, do cenário na China como um todo. O The Intelligence com a The Economist, com uma conversa com o, o, o espião-chefe da Ucrânia, está bem interessante, falando de vários pontos ali é, com relação ao que tanja a guerra, tá? e aí direto com alguém que está lá dentro, que tem bastante relevância, que é justamente o chefe de espionagem da, da Ucrânia. O Adlots é, comentando o, o movimento de degrowth, de redução na necessidade contínua de crescimento de países e evolução contínua, é, não, não é nenhuma questão de ser pró ou contra, é uma ideia diferente que eu acho que vale a pena é, entender, explorar, conhecer. Tá? para mim fez bastante diferença ali, é, ver um pouco mais disso. Babbage, da The Economist também, com Isso aqui eu, a gente teve uma prévia na, no Intelligence é, semanas atrás, e eu falei que eu estava procurando se tinha ou não tinha o podcast, e saiu essa semana, se não me engano, o podcast com toda aquela parte, falando sobre as promessas do, da inteligência artificial para a revolução da ciência. Então, Babbage com How AI, Promises to Revolutionize Science. Achei muito interessante, animal pra caramba, 300 exemplos, é um podcast mais longo. tal tá o The Big Take, eu falei que ia ser longo aqui isso daqui. <risos> o The Big Take, eu consegui alcançar vários podcasts, então acabou que tinha, tem bastante, bastante coisa interessante. O The Big Take, da Bloomberg, com mega paca is making millions of the clothes you toss away. Basicamente, um analisando ali uma empresa baseada na Guatemala, que tudo que eles fazem é pegar roupa de segunda mão americana trazer para Guatemala e basicamente ter um mercado com base nisso e toda a parte de precificação, de seleção das roupas vai bem interessante, bem análise do business como um todo tá? nem sabia da existência, mas dá uma ideia de dá uma, dá uma ideia de o, quanto, o quão grande pode ficar mercado de roupa secundária assim, algo que para mim abriu bastante o olho para meu ponto de vista com relação a esse tipo de operação vai, vai ser alterado daqui para frente quando eu fizer uma análise ou alguma coisa do gênero novamente o The Daily Agora com um Sunday Read, que é uma leitura de domingo, então uma coisa mais, uma, um áudio mais longo e sobre casos que não necessariamente têm vínculo direto com o dia-a-dia nem nada. Então esse daqui falando do, do The Inheritance Case That Could Unravel An Art Dynasty. Basicamente falando de um caso de uma mulher que era casada numa família aristocrata e aí ela é, o, o marido morre, ela é meio que excluída da família e fica sem nada e ela começa aí atrás do, do, do que ela tem direito e aí ela, sem querer, é, descobre toda uma conspiração de lavagem de dinheiro, evasão de taxa e por aí vai, e agora a família tá com uma cacetada de problema é, legal para resolver e parece que a, as cortes francesas estão indo em cima e agora levaram a sério o caso e aparentemente vai dar bastante problema para a dinastia como um todo. E por último, esse sim, mega, ultra, super nerd só indico porque realmente me divertiu, eu acho que fala mais sobre mim do que qualquer outra coisa, mas eu ri bastante, é basicamente um podcast, um Babbage da The Economist, falando sobre como aprender a amar matemática, então só só o título já é terrível, é Babbage How to Learn to Love Maths with Eugenia Chang, a moça é simplesmente incrível, o jeito que ela fala de matemática é maravilhoso, por exemplo, a conversa, o comentário, para mim, simplesmente foi, foi, foi incrível de ouvir, tá? Então, acho que vale muito a pena é, me senti bem compreendido quando, <risos> quando eu ouvi. Enquanto eu estou falando, já sinto vergonha já, porque eu sei que a galera vai me zoar. Mas assim, é, me senti bem compreendido enquanto está ouvindo o podcast, tá? Então, por hoje, a gente finalmente fecha por aqui, tá? Desculpa a carregada de podcast aí, mas estava bastante tempo ali que tinha coisa atrasada. Eu justamente aproveitei a semana para dar uma alcançada na quantidade de podcast que eu tinha para ouvir, justamente para sempre carregar meu cérebro com informação nova. Estava tá? acompanhando bastante coisa, mas acabava muito intermitente ali, sendo interrompido por questão de via, casos Bahia e por aí vai. E agora finalmente eu consegui dar uma alcançada, tendo um pouco para recuperar, mas bem menos do que tinha antes. Tá? Então por hoje ficamos por aqui, precisando de mim, eu estou sempre no Instagram. Arroba Investir com sai lá falar comigo, não trago a pessoa amada. Mas estou sempre lá tirando dúvida e vale lembrar quem aprende a pensar a bolsa opera com o mero detalhe. Um grande beijo a todo mundo e esse final de semana a gente tem, de fato, análises. Tá, galera? Valeu, beijão!